0: Also, pass auf.
1: Let's all sing Pop Goes the Weasel.
0: Es ist soweit. it? Is cool. <Assembly appears> it? The Weasel. Und heute geht's auch wirklich pop-pop. Denn der Papa steht hier auf gepoppten, also gepackten Sachen. Gleich geht's schon los Richtung Frankfurt mit kurzem Zwischenstopp. Und deswegen machen wir heute ein dididi -did 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 Quickie. Und das Ganze mit News. Und News sind das Thema. Da ist der Mann als gelernter Randjournalist natürlich im Thema im Thema ganz tief drin. Die Rede ist natürlich von den Raiders, von den Commanders, von all dem, was gerade so passiert ist. Und deswegen schalten wir jetzt live äh, zu den angeschlossenen Funkhäusern in München, aka ins Glockenbachviertel, zu Mike Stiefelhagen. Guten Tag. Mein Waschtrockner ist kaputt. Ja, ich hab's gesehen. Was machst das, du denn?
1: Das hat meinen Tag jetzt schon ein bisschen, naja, kennst du das, wenn, wenn der Waschtrockner, ich meine, wir haben glaube ich so denselben, ja. wenn der, auf einmal ein bisschen lauter wird beim Schleudern, dann denkst du dir, okay, keine Ahnung, der stößt wogegen oder ist sind Jahre gekommen, auch wenn er erst seit einem halben Jahr hier steht, aber irgendwann wird es echt sehr laut und irgendwann kam ein Fehlercode und es hat nicht mehr funktioniert und ähm, dann habe ich äh, bei der Firma angerufen, ist ja noch unter Garantie der Testsieger und dann haben sie einen Handwerker oder Techniker oder beides in einem vorbeigeschickt und... Der kam schon mit einer breiten Brust hier rein. So, ja, was ist denn das Problem hier, Herr Stieflagen? Ich so, ja, also Fehlercode und äh, Wasser lief auch unten ein bisschen aus. Das war auch nicht so geil im Bad, muss man alles dann trocken legen. Und es rattert so ein bisschen. Und das, Herr so, ja, Stieflagen, brauche ich gar nicht reingucken, kann ich Ihnen jetzt schon sagen. Dann hatten sie wahrscheinlich irgendwo in der Wäsche bei ihnen noch äh, Münzen, Kleingeld, irgendwas drin, das fliegt gerne mal raus, durchbricht dann da gewisse Stellen und macht dann den Schlauch kaputt, manchmal auch den, den, ähm, den Behälter innen drin. Und wenn das passiert, das fällt dann auch nicht mehr unter Garantie. Da müssen sie leider se selber zahlen. Im schlimmsten Fall muss man alles austauschen. Das kostet dann an die 600 Euro. Und ich so, Bruder, mach das Ding doch wenigstens auf und guck's dir an, bevor du mir irgendwie eine These schließt, weil ich jetzt drei Sachen sage. Er schraubt das Ding auf, wollte er es gar nicht. Nimmt die die Platte da ab vorne. Ja, und das wusste ich selber nicht. Um so ein, die, die Öffnung ist Beton der ja, ja, genau, damit, so das, damit das nicht drin. schwingt. Genau, wusste ich nicht oder ich habe so eine Waschmaschine noch nie von innen gesehen und die komplette Beton, der komplette Betonring einfach in Rissen zerbröselt, dass die Teile abgeflogen sind und so rumgedottert sind, weil der natürlich waschen wollte. Und dann hat der völlig entgeistert das aufgemacht und oh, das ist nicht normal. Okay. Wie war das mit den Münzen und der Garantie? Das ist Beton, mein Freund, Beton. Oder Beton, wie die Österreicher sagen. Beton. Und lange Rede, kurzer Sinn, äh, fällt natürlich doch unter die Garantie. Herstellerfehler, passiert einmal in Millionen Jahren, dass, um, dass dies, dieser Betonring nicht hält und äh, nicht äh, den, den, den Schwingungen äh, ja, standhalten kann. Ich kriege in um drei Wochen einen neuen Termin für jemanden, der vorbeikommt und alles ankommt. Also einen Monat nicht waschen. Äh, die Frau im Haus rastet aus, schreibt alle Freundinnen, kann ich bei dir waschen? weil natürlich ähm, das, das blöd ist. Aber ansonsten geht's mir hervorragend. Christen. Ja. Wie geht's dir?
0: Du, mir geht es sehr gut. Der äh, der äh, ich sag mal so, der Ring aus Beton äh, der ist gebrochen bei Mike. Der Ring der äh, Verständnislosigkeit ist äh, auch gebrochen, zumindest was Mark Davis angeht. Denn Mark Davis hat jetzt gesagt, Freunde, ich habe jetzt der Schnauze voll. Krawatte habe ich. Das war die Aussage. Also frei übersetzt von Mark Davis, dem Besitzer ähm, äh, der Las Vegas Raiders, dem Sohn vom berühmt berüchtigten L. Davis. Der hat gesagt: So, wir, wir fahren hier mit der Karre komplett in die falsche Richtung. Ich zieh mal die Notbremse und hat kurze Hand. Was für eine Überraschung! Äh, den Trainer. Als auch den Manager Mr. Ziegler vor die Tür gesetzt. Und das bedeutet, ähm, Devonta Adams kriegt jetzt einen neuen Trainer, einen Interims-Headcoach, ehemaligen Spieler, dazu kommen wir gleich, aber jetzt ist Krawall und Remy Demi in Las Vegas eingekehrt.
1: Ja, Josh McDaniels darf gehen, muss gehen, völlig zu Recht. Ähm, ich finde es trotzdem eine kleine Kurzschlusshandlung, beziehungsweise ich verstehe nicht ganz den, das Timing dieses Firings, denn ähm, Klar, wenn die Faxen dicker hast, weil du gegen die Bears verlierst und gegen äh, irgendwelche Backup-Quarterbacks verlierst und damals gegen die Rams verloren hast, obwohl Baker Mayfield erst drei Tage, war, drei Tage da war, habe ich Verständnis für. Aber während die Trade-Deadline ist, dein Coach und dein GM rauszuwerfen, wo vielleicht auch wichtige Stunden sind, um Spieler zu akquirieren, abzugeben, Picks zu sammeln, weiß ich nicht. Also wenn, dann machst du es halt vorher, damit die Neuen sich was überlegen können. Oder du gehst halt doch mit dem, was du da ausgesucht hast. Und äh, beißt in den bitteren Apfel. Aber da so weiterzumachen, ich meine, der Wante Adams, der saß wahrscheinlich da auf der Bank und dachte, bitte gib mich weg, bitte gib mich ab. Und ja. es gab gar keinen GM in diesem Augenblick, der das hätte machen können. Also äh, das war nichts, also aus Owner-Perspektive, ich kann den Move verstehen zu sagen, ey, Leute, es reicht mir, Tabula Rasa, das geht, so weit nicht, geht nicht weiter. Aber der Zeitpunkt ist wieder nicht überlegt. Und das ist leider, finde ich, so ein bisschen... Das Paradebeispiel der richtungslosen Raiders in den letzten Jahren. John Gruden, 10-Jahres-Vertrag, Skandal, doch Tschüss. Rick Bisaccia macht einen super Job als Interimscoach, den halten wir doch nicht. Holen das offensive Mastermind. Oh, der läuft, der macht. ist gar nicht so ein Mastermind. Dann raus zur Trade-Deadline. Wen holen wir jetzt? Also, es ist so ein bisschen Harakiri, möchte ich es beschreiben.
0: Naja, gut, gegen die Cardinals eine 20-Punkte-Führung zu verkacken, das war schon, da, da war schon, schon stark. da war schon wirklich, da, da war schon die, die, die Hutschnur wahrscheinlich ganz eng bei, oder die Frisur, also eigentlich der Rieher ja in Hut, aber egal. Also, ähm, Mr. Davis hat jetzt gesagt, nee, jetzt machen wir alles anders, jetzt ist wieder, und das kennen wir ja schon, ein interim coach da. Wenn der jetzt das Ruder rumreißen sollte und dann auch zum Ende des Jahres gefeuert wird und dann wieder einer aus dem Hut gezaubert wird, wo ich sage, warum, dann bin ich mit den Raiders fertig. Dann schenke ich auch meine ganzen Raiders-Sachen weg, dann bin ich raus. Dann bin ich wirklich raus. Ich bin gespannt.
1: Die größte Frage hier im chat von Freedom Squad Fan ist, denkt ihr, Josh McDaniels geht zurück zu den Patriots? Ich würde nicht dagegen wetten, aber ähm, ich, man weiß ja bei den Patriots ähnlich, eh was in nächster Zeit passieren wird, was mit Bill Belichick passieren wird, was Bill Belichick machen möchte. Sollte Bill gehen, wäre das wahrscheinlich jemand, der sofort da im Favoritenkreis ist, ähm, zu übernehmen, aufgrund seiner Vergangenheit. Also ich maß mir jetzt nicht an, ein, zwei Tage danach schon irgendeine Prediction aufzustellen. Aber ich glaube, er wird wieder irgendwo unterkommen, weil als OC, Offensive Coordinator, hat er einen super Job gemacht. Als Head Coach hat er, das muss man
0: nach zwei Seasons sagen,
1: komplett versagt.
0: So, <lacht> auf den Punkt. Ähm, das bedeutet, hier ist Umbruch angesagt. Wer noch nicht gefeuert ist, Achtung, festhalten, er ist noch da, mit Kanada.
1: Ja, achso, dass eine Sprachnachricht kommt oder so. Nein, nein, hätte ich gesagt. Das ist ja eine Nicht-News, weil Matt Canada ist ja nach wie vor da. Das stimmt. Ich dachte jetzt irgendwas. <lacht> irgendwas nein, ich wollte passieren. einfach nur sagen, Matt liebe, Canada lieber, ist lieber, liebe Steelers da. Liebe Steelers-Fans, es tut uns leid, <lacht> Matt Canada ist nach wie vor da. Das
0: ja, das, so wollte ich das sagen. Liebe Steelers-Fans, okay. tralala, ja. tra Matt Canada. Aber es ist, immer ist noch
1: ja ist eine schöne Überleitung für, für das Spiel, was wir schon getippt haben, weil ja. die Titans und die Steelers, wir nehmen gerade am Donnerstag auf, ähm, begegnen sich ja heute, heute Nacht und wir haben da auch beide schon oder mit den Pilenarios gemeinsam auf die äh, Titans gesetzt. Und Will Levis ähm, wird spielen.
0: Yes, baby.
1: Und Will Levis spiel wird spielen. Also auch das eine interessante Nummer. Ich durfte gestern für Ran.de pro Franchise den besten Spieler der ersten acht Spieltage aufstellen. Also quasi der MVP pro Franchise <lacht> so far. Ähm, wen hättest du bei den Steelers und bei den Titans genommen? Machen wir ein kleines Spiel draus heute. Wen hättest du wer, wer war für dich der beste Steeler nach acht Wochen Steelers Football? TJ Ward. Habe ich auch genommen, sind wir uns einig. Bei den Titans habe ich ein bisschen schwerer getan. Will welchen? Hat Er hat ein Spiel gemacht. Ja, Will Wer, ja aber das ja, aber war das also,
0: beste Quarterback-Spiel aller ja, aber, Zeit. Warte, also, also für ich, dann, die dann, Saison der Titans betrachtet.
1: Zu 100 Prozent, aber du muss es besser formulieren, quasi der Spieler, der sie durch acht Spiele getragen hat, der quasi in dieser Zeit am meisten bewegt hat. Will Levers hat ja nur der, ein Spiel gemacht. Okay, ich deswegen, weiß es, pass
0: auf, ich weiß es. Der Equipment-Mann der Tennessee Titans. Das ist gemein.
1: Ja. Ich, wollte erst, ich wollte erst Nick Folk nehmen, weil er der beste Kicker vielleicht gerade ist, aber ich habe mich dann doch dagegen entschieden, habe Derrick Henry genommen. Aber das durfte ich quasi für jede Mannschaft aufstellen. Und äh, wir haben ja ein herausragendes Duell in Frankfurt, was wir bestaunen dürfen, mit ja. den Miami Dolphins und den Kansas City Chiefs. Carsten, ich weiß nicht, wie, wie groß dein TikTok-Game ist, aber ich schaue ja ab und zu gerne da rein. Mein was? Und ich, die App TikTok kennst du? Ja. Und Nein. dort gibt es... Natürlich kennst du TikTok, benutzt es Ich habe davon mal gehört, nicht. ich habe es aber nicht und ich war, ich habe da noch okay. nicht reingeguckt. Da nehme ich drei Schritte zurück, Anlauf und erkläre es dir nochmal. TikTok ist quasi eine Plattform, eine Social-Media-Plattform. Wo, wo Juju Smith
0: Schuster auf Logos tanzt, das weiß ich.
1: Ja, da gibt es auch anderen Stuff, wo es okay. nur Videos gibt. Quasi wie okay. Instagram nur Videos. Okay. Und da häufen sich die Videos von Dolphins-Spielern, wie sie Frankfurt unsicher machen und entdecken. Weil die sind ja schon früh angereist und angekommen. Und da siehst du Jane Wardle und... Äh, einen Rahim Mostert, wie sie am Frankfurter Römer spazieren mit ihren Gucci-Bags und äh, mit vielen deutschen Fans Fotos machen. Also sie wirken wirklich sehr, sehr cool. Also viele Jugendliche in Frankfurt sind rübergerannt, haben die sofort erkannt, weil die alle Dolphins-Merch tragen und äh, haben Fotos mit denen gemacht. Die, die haben ja die Anweisung bekommen, nur in Gruppen ja. zusammen durch Frankfurt zu gehen, aufgrund der hohen, hohen Kriminalitätsrate. Ich meine, ich bin ja stolz auf einen Frankfurt, ne? Aber ich glaube, in Miami, in Florida gibt es nicht so wenig Delikte. Also ich glaube, auch da, weiß ich, Carsten würdest du so eher in Bahnhofsviertel Frankfurt rumlaufen wollen? Auch
0: gefährlich. Oder in der krassesten Hood Miamis? Weiß ich nicht. Ist vielleicht
1: auch gefährlich.
0: Also ich war ja mit Roman in der krassesten Hütte in Los Angeles und wir haben es überlebt. Ich, ich verstehe, ich, ich verstehe natürlich die Denke. Letztes Jahr München, du weißt selber, München ist sehr sauber, sehr clean, da ist alles geregelt, da ist, ist alles das geordnet. Ähm, so, jetzt sp die Spieler sprechen natürlich auch untereinander. Und jetzt stellen wir vor, ja, und äh, du, ich bin dann nachts da und habe mir die Sehenswürdigkeiten schön in München angeguckt, hier und dann bin ich zum Tor und hier da mach das doch in Frankfurt auch, die haben da auch ganz schöne Sachen zu sehen. Und dann stehst du am Bahnhofsviertel und dann steht da einer und sagt, Digga, gib mir deine Rolex. So. Nein, es ist, es ist wirklich ist es ist eine andere Welt. Also wenn du genau. München und Frankfurt genau.
1: vergleichen willst, mache ich immer ganz gerne mit den Leuten, die mich da, danach fragen, die Assis in München, das wäre die High Society in Frankfurt. So beschreibe ich das immer. Also äh, da muss man <lacht> echt ein bisschen aufpassen. Ja. Ähm, aber ich freue mich sehr auf das Spiel. Ich glaube, äh, einige von euch sind auch vor Ort. Du reist ja jetzt direkt dann auch nach Frankfurt. Ja. Ähm, wird's, ich also, ich glaube, die Amerikaner sind ein bisschen sauer, dass das Spiel bei uns stattfindet.
0: Definitiv, weil das ist ja jetzt äh, Football-Frühstücksfernsehen. Also 9.30 Uhr, äh, Local Time in Kansas City. Da ist halt nichts mit bier Tailgating, gating Da kriegst du halt mal schön deine Haferflocken und deine Milch und deinen Tee. Und dann sagst du irgendwie, ja super, gucken wir Football. Ähm, das Spiel überhaupt ist äh, ist über einen Pond gewandert, wie sie so schön sagen. Ähm, stößt den Amerikaner ein bisschen sauer auf und das dann auch noch jetzt. Ja, und vielleicht spielen wir auch noch ein Spiel mehr. Nein, jetzt hört mal auf. Also in Amerika kippt die Stimmung gerade. Ähm, kann man aber auch verstehen, weil wenn du einem Heimteam wie den Chiefs den ja vielleicht potenziellen Knaller der ganzen Saison wegnimmst, inklusive Homecoming Queen äh, Tyreek Hill, also das Date mit dem Ex, das ist schon, das ist schon schade, aber du, mal abwarten, was passiert. Was wir auf jeden Fall noch besprechen müssen, ist, ähm, du bist ja der Experte für ähm, General Manager und gute General Manager. Ich möchte an dieser Stelle einen, äh, um es mit Mike's Worten zu sagen, einen Ruf raus, einen äh, Shoutout. Da lassen für John Lynch. John Lynch, die geile Katze, GM der San Francisco 49ers, hat es geschafft, da sind wir bei Frankfurt Bahnhofsviertel, modernen Straßenraub zu betreiben, ohne Androhung von Gewalt. Er hat einfach mal bei den Commanders angerufen und hat gesagt, pass mal auf, ich hätte gerne den Chase Young für einen Drittrunden-Pick weil der ja schon bei euch unter Vertrag ist, also wir nehmen, übernehmen den Vertrag, das heißt, wir zahlen ihm was? Ach, 600.000, okay. Ja, aber der könnte Free Agent werden zum Ende der Saison. Ja, das ist jetzt blöd, das macht ja nichts, weil wenn der Free Agent wird und uns wieder verlässt, dann kriegen wir einen Drittrundenpick Pick als Kompensation von der Liga. So, das ist Smartest, das ist Smartest General Management. Ja, ähm, absolut. Auf dem Papier muss ich sagen, dass Chase Young zu den Niners
1: geht, macht absolut Sinn. Er und Bowser nebeneinander, das... Äh Kennt man, wird äh, brutal. Also der, der Rush wird normal aufgewertet. Aber ich habe mich auch ein bisschen in die Kreise der, der Commanders begeben. Und da heißt es wirklich, dass es einige Assistenztrainer gibt, die sogar froh sind, dass Chase Young die Franchise verlässt. Er hat ja sportlich, sagen wir mal, ein bisschen nachgelassen, nicht mehr das, ähm, das abrufen können, was man eigentlich von ihm kennt. Ich glaube, dass sie, nein, dass sie ihn da wieder zurückbekommen können, aber muss man ja erwähnen. Und er soll angeblich dann doch auch sehr undiszipliniert gewesen sein. In den Trainings, in den äh, Meetings. Soll zu spät gekommen sein, soll nicht der größte Teamplayer gewesen sein. Alles, was man so gehört hat in den letzten Wochen und Monaten, dass die Commanders eben bereit waren, ihn für viele sagen ja nur einen drittrunden PK zu geben. Plus Montes Sweat, den ich dieses Jahr viel besser fand als Jason, geht ja auch zu den Bears. Also die Commanders haben schön zwei ihrer wichtigsten Spiele abgegeben in der Defense. Und da ist die Ausrichtung klar. Wir gehen weiter mit Sam Howell dieses Jahr, keine Ahnung wohin, aber wir sammeln für die
0: nächsten Jahre. Smarter Move von beiden Seiten. Die, bei den Commanders ist die Messe relativ schnell gelesen. Das ist ja auch immer das Schöne, wenn man es selber kennt und im richtigen Moment dann Picks sammelt, ist es besser, als wenn die Saison um ist und alle sitzen dann mit Mega -Kater und sagen, Alter, wo kamen eigentlich die ganzen Niederlagen her? Ach, weiß nicht, aber nächstes Jahr wird alles besser. Ah ja, okay, aber wo kriegen wir jetzt die Picks her? Keine Ahnung. Smarter Move. Ähm, auch sonst, äh, die Vikings holen sich äh, Josh Joshua Dobbs, unseren äh, netten äh, Quarterback, der uns netterweise damals die Sprachnachricht geschickt hat, wie sein Trading-Tag aussah. Wahrscheinlich hätte er auch nicht gedacht, dass er noch einen davon hinkriegt, aber tatsächlich jetzt von Arizona in die Kälte, also von Kakteen, eher jetzt zu, zu kühle Füße, jetzt ist er in Minnesota gelandet. Er soll der Ersatz für äh, den doch, doch schwerer verletzten Kirk Cousins äh, sein, als äh, wir gedacht haben. Finde ich einen smarten Move. Also
1: wenn du die, die, die Picks, die hin und her gehen, anschaust, hast du das Gefühl, die Cardinals bezahlen fast dafür, dass er bei den Vikings spielen darf. Ähm, ich finde, er hat sich das verdient durch seine Leistung bei den Cardinals dieses Jahr und die Vikings haben kein großes Risiko, können so in Ruhe Cousins wieder aufbauen nach seiner Achillesverletzung. hast ähm, Hast ja immer noch einen Jaron Hall und äh, Nick Marlins am Start. Also ich glaube, ähm, ich weiß, also die Vikings-Saison ist eh sehr schwer jetzt tatsächlich noch zu retten oder, oder gut laufen zu lassen, aber der Deal macht Sinn, genauso wie der Deal der Seahawks, sollten wir auch erwähnen, Leonard Williams äh, von New York loszueisen. Auch das ein sehr smarter Move. Ähm, die Giants übernehmen das Gehalt auch erstmal, so also ähnlich das, was John Lynch gemacht hat. Ähm, die Seahawks da mit einer richtig tollen Verstärkung in ihrer
0: Mannschaft ähm, hat auch, war auch ein Deal, den man erwähnen muss. Definitiv. Und äh, was wir, vor allem, bevor wir jetzt in die Spieltage reingehen, oder den Spieltag reingehen, ähm, was wir lobend erwähnen müssen, ist das Orakel Mike Stiefel haben. Ach komm. Nee, ich möchte
1: dafür keine Credits. Erzähl's erstmal, ja? Du weißt ja gar nicht, wofür
0: ich dir jetzt. Ach, ich weiß es, komm, bring. Sa sag mal leise, sag mal, was denkst du, was ich sage? Go Tiki. Go Tiki? Tiki, go
1: tiki. Taylor Go
0: tiki. Ach, so meinst du das. Ja, es ist tatsächlich soweit, die Falcons haben es offiziell gemacht. Ja, der Ritter sitzt auf der Bank. Guck mal hier, so, guck mal von links, guck mal von rechts, da von allen Seiten zugucken, wie jetzt Taylor Heineke nächsten Sonntag starten wird. Ja!
1: Ja, ich möchte deswegen keine Credits dafür, weil ich habe es ja vor der Saison gesagt, dass ich damit rechne, dass eine Woche vier Heineke übernimmt. Wir haben jetzt Woche neun und durfte in Woche 8 schon spielen. Ähm, ich will deswegen keine Credits, weil es a, vier Wochen zu spät ist, weil die Ferkens wahrscheinlich schon besser dastehen würden und b, finde ich es eher... Ich finde es weniger lustig als eher traurig, dass die ja. Falcons nicht früher auf diese Einsicht gekommen sind oder in der Offseason schon das gesehen haben. Ja, sie wollten es mit Riddler probieren. Vielleicht war ich auch ein zu großer Riddler-Hater. Aber ich habe den Upside da nicht so gesehen wie viele andere. Deswegen ähm, passt Heineke in diese Offense, denke ich, deutlich besser. und ähm,
0: ich Besser spielt als nie, sagt man ja immer. Ne? So, und damit sind wir natürlich beim frühen Vogel. Also der Vogel ist eigentlich ein Fisch. Eigentlich ein Säugetier, weil der Dolphin ist kein Fisch, also der Delfin nicht. Kansas City spielt zu Hause in Frankfurt. Ähm, die US-Amerikaner sagen, Ticket as low as 203 Dollar, wenn man welche kriegt. Okay, im Frankfurt-Stadion. Also da, wo Eintracht normalerweise spielt, ist Zwietracht vorprogrammiert. Denn Kansas City, nach einem sehr durchwachsenen Spiel gegen die Denver Broncos, muss jetzt gegen, und das fliegt immer unter dem Radar, eine der besten Pass-Rush-Units der NFL. Das haben nämlich die Miami Dolphins äh, mit Jalen Phillips ETC in ihren Reihen. Beste, was Quarterbacks-Hits angeht. Und natürlich eine bestialische Offense ran. Ich bin gespannt, was uns da erwartet.
1: Ja, ähm, die Chiefs haben absolut enttäuscht gegen die Broncos. Aber es ist ja immer so eine Sache von äh, Revenge-Time nach so einem Auftritt. Und man muss auch sagen, die Miami Dolphins haben es noch nicht geschafft, gegen ein Team dieses Jahr zu gewinnen, ähm, was einen winning-Record hat. Also auch da ähm, könnte, könnte es in die Richtung der Chiefs gehen. Aber eigentlich, glaube ich, auf dem Papier sind die Dolphins schon gerade das stärkere Team und der Favorit. Tua Tango in dieser Saison bisher mit 18 Touchdowns, 7 Interceptions. Mahomes mit 15 Touchdowns und 8 Interceptions. Das ist relativ äh, ähnlich beieinander. Also, es wird echt ein Showdown für die Fans da draußen. Ähm, der Einzige, der vielleicht ein bisschen wenig Bock hat, scheint Marcus Welders-Scantling zu sein, dem die Reise ein bisschen zu lang ist. Ähm, ich, glaub, ich glaube, es wird ein geiles Footballspiel. Ich äh, glaube, es wird. Es würde mich nicht wundern, wenn es an die 60 Punkte gibt. Ähm, ich freue mich sehr. Zu tippen ist es sehr schwer. Die Plenarios da draußen sagen bei Twitch zu 57 Prozent, also relativ knapp, dass die Dolphins das machen.
0: Es ist ja auch tatsächlich so. Also ähm, es gibt für die Dolphins nur einen Lösungsansatz. Du musst selber deinen Lauf etablieren, denn da, und das ist der Punkt, sind die äh, Chiefs echt schlecht. Platz 26 gegen den Lauf. Alles andere, Passverteidigung, Justin Reed, etc. Da hinten ist ein richtig, richtig guter Chord zusammengewachsen, der gegen den Pass gut steht. Das bedeutet, wenn Miami es etablieren kann, zu laufen, und damit auch die Uhr runterlaufen zu lassen. Denn die beste Verteidigung gegen Patrick Mahomes ist, ja, ganz einfach, du hältst ihn an der Seitenlinie. Letztes Spiel lief für ihn wirklich gar nichts, außer die Nase. Er soll wieder fit sein. Das ist auch, glaube ich, ganz wichtig. Wenn Patrick Mahomes fit ist und wenn die O-Line der Kansas City Ch 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 Chiefs es schafft, tatsächlich ihm die Zeit zu geben, die er braucht, dann kann das was werden für die Chiefs. Aber auf der anderen Seite, Tour, und das finde ich einen faszinierenden Wert, 2,3 Sekunden. So, so lange braucht er, pop, um den Ball rauszuknallen, ist für mich ein total faszinierender Wert.
1: Und beide Mannschaften stehen 6-2. Also, es geht auch darum, wer die AFC am Ende vielleicht gewinnen könnte. Ich, ich muss auf mein Bauchgefühl hören. Also, ich denke eigentlich, dass die Dorf uns der Favorit sind und das Spiel machen werden. Aber mein Bauchgefühl sagt mir:
0: Oh, 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 oh,
1: wird. Es ist ja auch das Duell, du hast schon gesagt, Terry Kill kehrt zurück gegen Pat Mahomes. Terry Kill hat schon angekündigt, äh, seinen ehemaligen Qu Quarterback äh, mit Trash Talk voll zu pumpen. Und ich glaube, wenn er das tut, wird er das äh, Pat Mahomes noch mehr anspornen. Ähm, ich glaube, ich, also auf dem Papier, wenn du die Spieler vergleichst, die Spielweisen vergleichst, müssten die Dolphins gewinnen. Ich gehe unbegründet, einfach mit dem Mahomes-Gefühl und Travis Kelsey, vielleicht ohne Taylor Swift ein bisschen mehr Ruhe. Gehe ich. Vielleicht auf kommt die Kerze, weiß ich schon. Ja, es ist wohl sehr unwahrscheinlich, dass sie kommt, aber es ist mir ehrlicherweise auch egal, ob sie kommt. Ich, ich gehe aber mit, kommt ist Mama, Kelsey.
0: hast du gesehen, Mama, Mama, Mama ist schon unterwegs. Mama, Mama, Mama Kelsey, Kelsey ist schon da. unterwegs, die ja, hat die schon gesagt, Freunde, nicht ohne mich. Ähm, ja. Was für mich tatsächlich ein Faktor zum, zum, äh, zum Sieg der Dolphins sein kann, ist, wenn die eigene Defense genauso funktioniert wie in den Wochen zuvor. Ähm, Niederlage gegen die Bills und Niederlage gegen die äh, Eagles ähm, war dadurch resultierend, dass man ja Tua nicht genug Zeit gegeben hat. Da hat man die meisten Sex kassiert. Und jetzt kommt George Kalaftis und Co. Ich bin sehr, sehr gespannt. Schaffen sie es, äh, Tua Zeit zu geben, dann gewinnen die Dolphins. Schaffen sie es nicht ähm, und die Chiefs gehen gegebenenfalls in Führung, dann rennen sie der Führung hinterher. Aber mein Herz sagt natürlich, kommt die Dolphins, ne?
1: Ein Herz, ja, das was noch, nie, was noch nie für die Chiefs geschlagen hat. Okay, dann äh, haben wir das Spiel schon mal getippt. Ähm, Gibt es ein Update für die Krankheit von Mahomes, fragt Quarks noch. Nein. Äh, fliegen ist ja nicht so geil, das stimmt. Ich weiß auch nur, dass er wohl einen Krippalen Infekt hatte. Äh, Habe ich bisher noch nicht gelesen. Aber ich vertraue immer drauf, dass er fit sein wird, weil wenn der nicht fit ist, dann haben die wirklich gar keine Chance mehr.
0: Äh, Abreise ist ja auch erst Freitagmorgen. Also da bis dahin sollte evaluiert sein, ist er fit zu fliegen. Äh, Ohren, Trommelfell, etc., also, das werden wir morgen wissen. Äh, aber ähm, im Interview äh, haben diverse Chiefs-Verantwortliche gesagt: Nein, natürlich wird er spielen. Und wenn, der, der, der wird auch spielen. Digga, mach dir da mal okay. keine Sorgen. So. Äh, kommen wir damit zu äh, <lacht> einem Spiel, wo man äh, nur 43 Dollar ausgeben muss, um, äh, zu, <lacht> um an diesem Spiel teilzunehmen. Die Rede ist äh, von Minnesota gegen Atlanta. Wer spielt jetzt Quarterback? Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Also auf der einen Seite wissen wir es, der Mann, der heißt wie ein Bier. Und auf der anderen Seite wissen wir, ja, mal gucken, was passiert.
1: Ja, machen wir es kurz. Die Falcons gewinnen das. Also Taylor Heineke im ersten Spiel, ähm, da hat Minnesota leider gar keine Chance. Äh, ich glaube, dass bei den Vikings tatsächlich Hall äh, beginnen wird, da Mullins immer noch seine, seine Rückenverletzung hat und frühestens in der nächsten Woche spielen könnte. Und ich glaube, Joshua Dobbs, das sind dann doch ein bisschen zu wenig Raps, um ähm, direkt reingeworfen ja. zu werden. Außer Jaron Hall im ersten Viertel geht alles daneben, dann kannst du mal nachdenken. Aber ich glaube, gib dem Jungen eine Chance. Ähm, ich glaube, es wird eng gespielt, mal kurz im Ernst, und jetzt nicht nur wegen meinem Heineke-Fan-Talk. Aber Taylor Heineke darf endlich ran. Wir wissen alle, wie der Typ spielt. Das ist wie wie Sam Howell es dieses Jahr schon ein paar Mal gemacht hat, zwischen Genie und Wahnsinn. Also ich erinnere immer wieder an Taylor Heineke, damals gegen die Buccaneers, gegen diese Superstar-Buccaneers, das er Wahnsinn, wieder gespielt hat. Der brettert die Dinger raus nach dem Motto, entweder Hail Mary kommt an, oder dreimal Pick-Six hintereinander. Und so ein Spiel <lacht> wird's auch. Und die Vikings-Defense ist dafür vielleicht auch ein bisschen anfällig. Also der größte, der größte Spieler, vor dem man Angst haben muss, ist der Jäger, also Daniel Hunter. Der hat äh, zehn Quarterbacks, oder zehnmal schon einen Quarterback-Sack dieses Jahr erzielen können. Niemand hat mehr. Um, den habe ich übrigens auch bei den Vikings als besten Spieler mit Kirk Cousins zusammen ja, das gewählt. Sinn. Um, Ich glaube, es wird ein Falcons Sieg.
0: Dann haben wir das doch schon mal rein theoretisch geklärt. Und da bin ich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen baff, weil äh, da gehe ich mit. Da gehe ich komplett mit. Zu viel, zu viel Unruhe, zu viel ähm, Fragezeichen auf der Quarterback-Position und vor allem ist es Taylor Heineke. Abfahrt, guten Morgen erstmal. So. Und es ist
1: in Atlanta, das ja. ist, ist auch nochmal ein Vorteil. Ich glaube, es wird ein Spiel voller Turnover. Also ich glaube, es wird crazy. Wenn ihr Lust habt, ein Spiel, einziges Spiel zu gucken, ich glaube, vikings hat viel Potenzial, ähm, ein,
0: ein lustiges Spiel zu werden. Was günstiger ist, äh, übrigens, als die Partie eben, wo wir beide auf die Falcons gesetzt haben, ist äh, Arizona gegen Cleveland. In Cleveland Tickets gibt's ab 39 Dollar. Oh, Schnabber Alarm. Im Cleveland Brown Stadium in Cleveland erfangen die äh, wirklich bärenstarken äh, defensiven Browns äh, die angeschlagenen, gerupften Arizona Cardinals, die jetzt auch noch Joshua Dobbs verloren haben. Äh, da kann ich ganz kurz, also brauche ich gar nicht reingrätschen. Cleveland.
1: Ja, Schatzi, du musst aber, also wir müssen den Leuten noch Zeit geben, zu voten, welches Spiel Ja, gewinnt. aber ich kann ja schon
0: mal sagen, Cleveland.
1: Ja, aber Falcons vikings haben wir noch gar nicht gesagt, was die Leute sagen.
0: Ach so, was die Leute sagen, ja, dann sag ja. das doch mal.
1: Ja, das ist erst jetzt äh, zu Ende gegangen, das Voting. Sie sagen ganz knapp, eine Stimme mehr, dass die Minnesota-Vikings das machen. Sie gehen gegen uns, müssen sie auch, weil die Plenarios da draußen ja am Tippspiel... Äh, hinter uns beiden liegen, du hast ja 72 Punkte, ich 73 und sie 71 und die sagen jetzt knapp 52 Prozent Minnesota macht's, jetzt können wir gerne zum nächsten Spiel, Hier Cardinals auch, übrigens, gegen äh, Instagram
0: 51 ja. zu 49 also das ist sehr ähnlich, sehr sehr ähnlich sehr so. ähnlich, also es ist knapp ist ja auch, kann auch knapp werden auf jeden ja. Fall ähm,
1: Cardinals gegen Browns, ja es wird eine Defense-Schlacht seitens der Browns, das auf jeden Fall, ähm, ich glaube auch bin dabei, die dir, man kurz machen wir wissen noch nicht, wann Calamari zurückkehrt. Das wird wahrscheinlich ein bisschen dauern. Und wenn er zurückkehrt, wie kommt er zurück? Ja. ist ja die nächste Frage. Und bei den Browns, also wer da der beste Spieler ist, ist schnell erzählt. Miles Garrett, also für mich gar keine zwei Meinungen. Der wird auch bis zum Ende der Saison wahrscheinlich um den Award des besten Defense-Spielers sich mit TJ Watt und Co. streiten. Ähm... Ja, Sean Watson ist eine Week-to-Week-Decision. Also ist noch nicht ganz klar, ob der spielen kann, spielen wird. Aber ich glaube, die
0: Cleveland-Defensive ist so gut, ähm, da traue ich mich nicht gegenzusetzen. Nein, macht, macht überhaupt keinen Sinn, weil Miles Garrett definitiv on fire. Ich habe übrigens in der Recherche hier jetzt für Frankfurt und für einen Artikel was ziemlich Geiles rausgefunden. Der Mann äh, hat eine signierte Gitarre von Prince gekauft als Rookie, weil er die unbedingt haben wollte. Wusste ich ja auch Nein. nicht? Nein. Stell dir Miles Garrett vor, zu Hause klampfend auf der Gitarre von Prince sind Bilder, die ich krieg nicht aus dem Kopf. Ich hätte Angst,
1: dass er die Gitarre zerstört auf jeden ja. Fall. 88% der Leute sagen
0: Browns. 80% des Instagram-Votings sagt auch Browns und äh, damit locken wir ein. Wir sagen Browns, ihr sagt Browns, alle sagen Browns. So, so einfach kann das sein. So einfach kann das sein. Und damit äh, kommen wir zu... Uh, wir müssen uns Zeit geben, Jordan Loves Situation noch genauer zu betrachten und ihm Plays zu geben, die ihm helfen. Aussage der Green Bay Packers. Und damit sind wir bei den Green Bay Packers, die empfangen nämlich im Lambo Field die Los Angeles Rams. Und hier so günstig ein Ticket zu bekommen, das zeigt äh, am Preis, wie die Situation in Green Bay ist. 40 Dollar kostet das Ticket, das günstigste, in Green Bay. Sonst stand er immer not ja. available.
1: Ähm, ich bin ehrlich, das war das Team, wo ich mit am längsten überlegt habe, wer war denn jetzt der beste Spieler in den ersten acht Wochen? Also Das meine ich gar nicht mal als Diss, sondern wirklich, es ist schwer zu sagen, hat überhaupt irgendjemand diese Franchise getragen. Äh, ich kam nicht zu dem Entschluss, dass Jordan Love derjenige ist, der der beste Spieler war. Aaron Jones war mit zu oft verletzt. Ich habe dann am Ende einfach Rashawn Gary genommen, weil der noch am ehesten ähm, konstant spielen konnte. Fand ich sehr, sehr schwer. Aber ja, ich glaube, wenn die Packers weiter in diesen Negativstrudel sind, so ein Floor, der wird jetzt auch trotzdem in... Richtung Black Monday irgendwann vielleicht ein bisschen zittern müssen, weil ganz so herschenken darf er die Season natürlich nicht. Nee. Ähm ja, deswegen wird das gegen die Rams auch ein entscheidendes Spiel zu Hause. Bei den Rams letzte Woche, Matt Stafford mit der Daumenverletzung raus, kam Brad Rupien, äh, ich weiß noch nicht, wie fit er, ob er spielen kann, das ist ein wichtiger Faktor bei den Rams, dort habe ich übrigens Pukadakura genommen, ist glaube ich klar, als besten Spieler. <lacht> Ähm, wird, glaube ich, ein super, super enges Spiel und ich glaube, der Heimvorteil könnte ein entscheidender ja. sein, aber
0: ich finde es ultra eng, ultra, ultra eng. Lambofield ist immer eine Macht, immer eine Baustelle, wo du sagst so, oh, das ist aber richtig Lärm hier. Da ist aber einer mit einem Presslufthammer unterwegs. Kann ein Vorteil sein. Ähm, zumal wir wirklich nicht wissen auf Seiten der Rams, wie fit wird der Daumen sein. Daumen hoch oder Daumen runter, das ist eben die gute Frage. Beim Instagram Voting sieht das allerdings ganz anders aus. Da sagen 76% Rams und 24% Packers.
1: Ja, hier auch 74% Rams, also. Interessiert ihn nicht, wer da die Bälle Nö. schmeißt. Äh, Scheiße, die gewinnen ja. auf jeden Fall in die Packers. Dann ähm, halte ich aber mal gegen. Dann sag ich Green Bay. Ich sag, dass das ein knapper, knapper, knapper Packers-Sieg wird. Ähm, weil es mir zu vage ist. Weil ich nicht weiß, was mit Matt Stafford ist. Und ich glaube, wenn Matt Stafford fehlt, ist das schon ein entscheidender Unterschied auf Seiten der Rams. Und ich einfach dann glaube und festhalte, dass die... Ähm, mit Love zu Hause eine bessere Leistung zeigen. Nicht so gut sind die Packers gegen den Lauf. Da haben die Rams aber selber Probleme.
0: Ich ja. gehe mit Green Bay. Gehe ich mit, weil genau das, was du sagst, die Quarterback- Fragezeichen-Situation der Rams, wenn du kein echtes Laufspiel hast, dann hast du gar nichts, rein theoretisch. Dann kommst du mit dann kommst du mit, 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 mit einem Buttermesser zur Schießerei nach Green Bay. Das wird nichts bringen. Deswegen gehe ich hier mit der Sicherheit und gehe tatsächlich mit Green Bay. Nächste Partie, die Washington Commanders
1: oh. gegen die New England Patriots. Da müssen wir aus New England mal ein großes Dankeschön Richtung Washington schicken. Dankeschön, dass ihr Chase Young und Monte Sweat vor diesem Spiel gegen uns abgegeben habt. <lacht> äh, unsere O-Line bedankt sich, auch wenn ich nicht weiß, ob der achte O-line da spielt, aber da sagen wir ein dickes Dankeschön. Für mich einer der Gewinner der Trade Deadline, die Patriots, weil sie nicht gegen diese beiden Monster spielen müssen. Ähm, trotzdem wird es ein äh, nicht so einfaches Spiel und die Patriots, da habe ich auch länger überlegt, Wer, wer, wer? Gottverdammt, hat die Patriots in den ersten acht Wochen getragen. Ich, ich hab's so getragen. Ich hätte mich selber reinschreiben können. Ja. Bill Belichick ja, war es nicht. Erwartet. Mac Jones war es nicht. Stevenson war es nicht. Kendrick Bourne hätte man nehmen können, der ist aber selber jetzt verletzt. Wer, Carsten? Wer, 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 welchen Spieler hätte ich da reinschreiben sollen? Judon verletzt, Christian Gonzalez verletzt. Ja, das. Wer? Problem, der, der Arzt, der K Teamarzt, weil der so viel ackern muss oder? Ja, der. Teamarzt. Der,
0: der, der hätte gesagt, der Teamarzt. Hör mal. Der Teamarzt wäre es gewesen. Ja, schwierig, weil viele, viele Spieler weg sind. Und das ist für mich auch der, der ausschlaggebende Faktor, warum ich sage, dass tatsächlich New England das Ding gewinnen wird. Ähm, ich habe New England zu Hause erlebt. Das ist eine Macht. Das ist das ist genau wie Green Bay. Ähm, und jetzt hast du, wenn du dir die Defensive Lineup äh, der Washington Commanders anguckst, das ist jetzt nicht despektierlich gemeint, aber das ist jetzt von A auf C+, plus, also so eine 3+. Plus. So und das ist genau der richtige Zeitpunkt. Du kannst laufen. Deswegen habe ich jetzt auch, du wirst mich jetzt für bekloppt halten in meinem Fantasy-Team. Gut, mir blieb ja nichts anderes übrig, weil Jackson will äh, Week hat. Aber ich habe jetzt tatsächlich, ich setze auf äh, unseren Freund Ezekiel, Elliott, Der wird jetzt laufen, weil durch die Mitte geht's jetzt plötzlich. Pass auf. Ich
1: glaube, es wird ein Kackspiel. Ich glaube, <lacht> es wird ein richtiges, richtiges Kackspiel. Ich werde es mir wahrscheinlich noch so neben Bayern gucken äh, oder Red Zone schauen. Keine Ahnung, weil ich glaube, es wird nicht so schön. Ich glaube aber auch wie du trotzdem und wie auch der Chat zu so 55 Prozent, dass die Patriots dieses Spiel gewinnen werden. Ich hoffe es zumindest, weil wenn Sam Howell wieder so einen Sahnetag hat, dann ist die Defense von denen auch egal und die putzen uns weg. Ähm, ich glaube, es wird ein enges Low-Scoring-Spiel. Trotzdem, um das noch abzuschließen, welchen Spieler ich bei den Patriots genommen habe. Ich habe mich dann für Kyle Dagger entschieden, weil ich oh, finde, er macht gut. echt einen starken Job auf der Safety-Position und das über jedes Spiel hinweg, unverletzt, letzte Woche stark gespielt. Ich habe Kyle Dagger da genommen. Bei den Commanders habe ich Montes Sweat genommen, der jetzt weg ist. <lacht> Tut mir sehr leid, war jetzt kein Witz, aber ich habe die Galerie angefangen, da war der Trade noch nicht durch. Ähm, <lacht> deswegen äh, da, der bei denen. Gut, wir gehen alle mit den Patriots. Ich wollte doch irgendwas, wollte ich den Patriots irgendwas sagen? Und Josh möchte denn jetzt wieder? Ja, nein, haben wir schon besprochen. Ich glaube, äh, tatsächlich. Achso, Fantasy wollte ich was sagen. Du hast ja Roman Motzkos besiegt. Das ja. müssen du ja noch erwähnen. Du bist der Erste, der es geschafft hat. Ich hab's dir ja gesagt, du hast ja, ja Mimi gemacht.
0: Ja, du hast ja, aber es hätte ja auch keine ahnen können, dass der Worte Eddie gar hab's keinen Ball grad. fängt.
1: Ja, also, ja, so, hättest du geahnt, dass Jamie Gibbs fast 30 Punkte für mich macht und ich Nein. so noch gewinnen konnte. Nein. Ja. Also wir haben beide gewonnen in Fantasy, das muss man festhalten, weil es passiert in meinem Fall sehr selten. Ähm,
0: nächstes Spiel. Die, so, die Chicago Bears. Genau, die Chicago Bears gegen die New Orleans Saints in New Orleans. Und äh, auch hier, jetzt kommen wir langsam aber sicher zu den Verletzten, ja hier rechts, oben, unten, wir müssen gucken, wer kann, wieso, weshalb, warum, das ist jetzt genau diese Situation, wo du als Coach dann umbauen musst und improvisieren musst. Und ähm, wenn du dir anguckst, Chicago, ja, wer spielt jetzt? Also welche Offense und warum? Und Matt Eberfluss, der sitzt da auf dem Schleudersitz, da muss nur noch einer draufdrücken. Also L. Al Davis würde wahrscheinlich den auch noch feuern, wenn das könnte, aber er kann es nicht. Also in Chicago sitzt er noch fest und äh, auf der anderen Seite die Saints mit einer immer besser funktionierenden Offense. Das hat mir letztes Mal echt gut gefallen. ich glaube, im Caesar Superdome ist die Nummer ein bisschen zu groß für die Bears.
1: Ich sag vier Interceptions von Tyson Bajant und vielleicht ein, wenn nicht zwei Pick Six. Ich glaube, das wird brutal. Also auswärts, also nicht, weil ich den Jungen so hate, sondern weil ich glaube, die Mannschaft ist generell jetzt einfach nicht in der Lage, das Spiel zu wuppen. Äh, die Saints sind äh, eine der besten Defenses, wenn es darum geht, ähm, Total Yards zuzulassen. Da sind äh, nur 296 pro Spiel. Sie sind in der Top 10 der besten Scoring Defenses. Deswegen mein Call, dass vielleicht auch ein, zwei Pick Six rumkommen können. Ähm. Und in der Offensive können sie, wenn sie wollen, auch gut aussehen. Da steht und fällt natürlich viel mit Alvin Kamara. Ähm, auch, glaube ich, einer der Verlierer der, der Trade-Deadline ist James Winston. Ich glaube, der hat sehr darauf gehofft, irgendwo ähm, ja. anders anfangen zu können als Starter. Ich glaube, die Saints gewinnen dieses Spiel gegen Glücksbärchis statt, Go äh, statt Gorillas, ich sagen, statt Grizzlies. Und der Chat sagt es zu 77% auch, Saints. Glücksbärchen statt
0: Chrisleys. der ist gut. Die muss ich ja merken. Äh, kommen wir von äh, Glücksbärchen. Ja, oder? Ja, ge gehe ich auch. mit. Gehe ich mit Saints. Jetzt kommen wir zum äh, erneuten Battle of the Birds. Seattle Seahawks mit guter Defense, aber in den letzten Wochen teilweise strauchelnder Offense gegen die Baltimore. Kann ich nicht, also kann ich wirklich nicht mehr begreifen Ravens. Äh, OBJ macht schon wieder OBJ Dinge und zickt schon wieder rum. Ähm, plötzlich haben wir ein Laufspiel, aber dann haben wir wieder doch kein Laufspiel, Das wackelt von Woche zu Woche und äh, das bedeutet im M&T Bank Stadium in Baltimore wird richtig Druck auf dem Kessel sein, weil ich glaube das wird eine der engeren Partien dieses Wochenendes
1: Ja, ich, ich also es wird sehr schwer zu tippen sein wieder mal, weil Lamar Jackson ist so gut in Form, der ist äh, so on fire, ich wüsste, ich bin gespannt, sagen wir mal so, ich bin gespannt, wie die Seahawks Defense vorhat, ihn zu stoppen und normalerweise ist es so, immer wenn Lamar Jackson auf diesem Level spielt und diese Leistung abruft, dann ist die Verletzung nicht weit weg. Und ich möchte es nicht jinxen, aber es ist doch bisher ja immer so gewesen, dass Lamar ja, dann ja. irgendwas hatte und sich verletzt hat. Ich hoffe es nicht, ich hoffe es nicht, weil die Ravens mir so gut gefallen. Ich glaube doch so sehr an die Ravens, dass ich sage, dass sie dieses Spiel gewinnen werden. Aber es, ich habe Angst, weil Lamar, ich will endlich mal eine Season von Lamar Jackson ja. ohne so eine Verletzung. Und deswegen hoffe ich einfach, dass er die guten Leistungen aufrechterhalten kann, weil er ist für mich mindestens aktuell einer der besten fünf Quarterbacks der Liga.
0: Bin ich völlig bei dir. Hier ist immer dieser Moment, wenn er es dann mit der Brechstange versucht, dann bricht meistens was. Das wünschen wir ihm nicht. Ich glaube tatsächlich, genau wie unser Instagram-Voting, 66% sagen Ravens, 34% sagen Seahawks, dass die Ravens am Ende die Nase vorn haben werden, aber dass sie es, Lamar Jackson, nicht leicht machen werden, die Seattle Seahawks-Defense. Deswegen, äh, ich gehe mit den Ravens, aber äh, ich sehe die jetzt nicht so dominant 40, 50 Punkte einschenken.
1: Nee, das Problem auch bei den Seahawks ist halt die, das, das, die Inkonstanz von Geno Smith. Also der ist ja. ja dieses Jahr leider nicht so wie letztes Jahr. Ähm, bei den Ravens laufen auch starke Spieler in der Defense rum. Geno Stone zum Beispiel, der Spieler mit den meisten Interceptions gerade, der Defensive Back, also... Ich glaube, ich glaub, das wird ein Ravens Sieg. Und zu 56
0: Prozent glauben das auch die Leute da draußen auf Twitch. So, und damit sind wir beim günstigsten Spiel. Im Energy Stadium in Houston kannst du für 24 Dollar, 24, 24, Frankfurt kostet 203, ein Spiel, was wir noch haben, ist 306 und das andere 210. 24 Dollar kannst du dir ein Spiel angucken. Und zwar wie die Houston Texans mit ihrem wirklich bärenstarken Rookie, die äh, Tampa Bay Buccaneers empfangen. Tampa Bay mit einer bären wirklich bärenstarken Defense, also im Gegensatz zu den Chicago Bears, die eigentlich gemäß des Namens diese Defense haben müssten, läuft eigentlich alles in Tampa Bay über die Defense. Und jetzt hast du plötzlich Baker Mayfield, der im Training, ich habe mir zwei, drei Videos angeguckt unter der Woche, die haben mir richtig gut gefallen. Schön hier mit Hadl ab und tralala und lachen und die haben Spaß zusammen. Das sieht aus, als wenn der Haufen mit ziemlich guter Laune und sehr motiviert nach Houston anreist. Und Houston, ja, die haben das letzte Woche den, den tatsächlich zugelassen, dass Carolina den ersten Sieg einfährt. Also die müssen, um das Momentum wieder aufzubauen. Ja, ähm, ich, das finde ich auch super schwer zu tippen. In den
1: Spielen, in denen die Texans verloren haben, insgesamt haben sie 13 Quarterback-Sacks hinnehmen müssen. In den Spielen, wo sie gewonnen haben, insgesamt nur zwei. Bedeutet, umso besser sie CJ Stroud schützen können, desto eher gewinnen sie wahrscheinlich dieses Spiel. Und genau da kommen die Buccaneers um die Ecke und genau da wollen sie natürlich anpacken. Ähm, mein Buccaneer des Jahres bisher übrigens, wie auch schon im letzten Jahr, Levante David, ich finde, der Typ ist unfassbar. Jedes Mal im Boxscore oben bei den sämtlichen äh, Statistiken. Ähm, vielleicht auch der Grund, warum der Twitch-Chat gerade zu 59% sagt, dass die Buccaneers das auch gewinnen werden. Ähm, ich, 56, hier auch. 56, 44. Sehr ähnlich wie die, die ja. Instagram und Twitch. Ja. Ähm, ich tut mich schwer, weil die Texans haben letzte Woche gegen die Panthers für mich überraschend verloren. Es war mir klar, dass es ein knappes Spiel werden könnte, aber dass das verlieren, das bricht vielleicht ein bisschen das Momentum der, der letzten Wochen. Ähm, auf der anderen Seite die Buccaneers mit Baker Mayfield, mit einem Mike Evans vielleicht, mit einem Laufspiel, was nicht funktioniert. Puh,
0: ähm, ich finde das äh, schwieriger zu tippen als die letzten beiden Spiele. Glaube ich auch. Also ich, 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 ich sehe Houston vorne, ähm, weil sie zu Hause spielen und weil sie weil sie eine runde Performance abgeliefert haben, aber es ist Baker Mayfield und deswegen sage ich, komm, einmal für Mirko nach Gelsenkirchen, liebe Tampa Bay.
1: Oh, was mache ich jetzt, Freunde? Weil ihr seid ja auch Buccaneers, Das tippt mir alle auf die Buccaneers, hab ich hier eine Chance einen Big Point zu machen oder halt komplett rein zu kacken? Äh, ich gehe mit Der Dämon ist gerade so weit weg, der sagt mir gar nichts. Ich gehe mit, mit, mit. Ich werfe eine Münze. Habe ich eine Münze hier? Nee, habe ich nicht. Ich sage Buccaneers. Komm, ich traue mich nicht. Ich gehe auch mit den Buccaneers. Oh, aber ihr habt es gemerkt, es wird ein Overtime. Okay, nächstes Spiel.
0: Äh, die Carolina Panthers mit einem ersten Sieg letzte Woche ähm, und ihrem Rookie Bryce Young, der wirklich gut aussah, inklusive Adam Thielen etc., empfangen jetzt die Indianapolis Schnörres Colts. Also. Gardner Minshew ist still on the track, die Defense äh, der Indianapolis Colts, ähm, ich kann sie teilweise begreifen, teilweise nicht begreifen, also mal eben kurz 39 Punkte zuzulassen gegen die Cleveland Browns, obwohl man dann selber 38 macht, das ist für mich so, eine, so, so ein Football-Team, was ich von Woche zu Woche nicht verstehe und äh, manchmal ist es völlig logisch, was sie machen und eine andere Woche denke ich mir, wer war das jetzt, waren das die Colts oder haben die sich nur als Colts verkleidet?
1: Ja, trotzdem stehen sie 3-5. Also sie stehen eigentlich deutlich ja. besser da als ähm, die Panthers, die ihren ersten Sieg letzte Woche gegen die Texans einfangen konnten. Die stehen 1-6. Äh, eigentlich auf dem Papier muss man ja sagen, die Colts sind leichter Favorit. Es ist auch äh, das Duell von Frank Reich gegen sein Ex-Team, der ja jetzt bei den Panthers der Head Coach ist. Und ähm, was mich auch überrascht hat, äh, ja, Jonathan Taylor ist zurück, aber der Running Back mit den zweitmeisten Rushing Yards in der gesamten Liga ist Zach Moss. Darf man auch nicht vergessen, dass der wirklich einen hervorragenden Job gemacht hat. Ähm, aber Jonathan Taylor gegen diese Panthers-Defense, Brian Burns haben sie ja nicht abgegeben, der bleibt ja beim Team, war ja auch ein Kandidat für einen Trade. Sie haben aber auch keinen äh, namhaften Receiver geholt, der Bryce Young unterstützen könnte, da gab es ja die Gerüchte um Jerry Judy. Der Chat sagt so 75% Calls, also da geht es mehr in die Richtung. Äh,
0: tatsächlich, hier bei Instagram ist es auch sehr, sehr ähnlich. Ähm, ich muss immer sagen, ich, also ich mag ja Gartner Minschu, das wisst ihr ja. Ich bin ja, bin ja, bin ja Gartner Minschu-Lokomotivführer auf dem Hype-Train. Und wenn das funktioniert, dann machen wir es auch. Und ich sage genau wie äh, eine sehr deutliche, sehr deutliche Anzahl an äh, Instagram-Stimmen, nämlich 73 für die Colts und nur 27 Prozent für die Panthers, dass für mich die Colts hier das Ding eigentlich gewinnen müssten. Einziges Spiel übrigens um 10:05, also PM 10:05, nicht morgens.
1: Ich sag, das wird der zweite Sieg der Carolina wow. Panthers. Und hoffe, ich krieg dafür irgendwann eine lange Ruf Arme einer Fabienne an. Es ja. ist passiert. Wollte ich gerade sagen, ähm, kriege dafür irgendwann mal eine lange Umarmung von Fabian. Ich tippe, dass die Panthers zu Hause gegen die Coles, Weil, also warum ich das sage, ist ähm, Bryce Young beflügelt, kann ähm, Adam vielen äh, vielleicht weiter in Szene setzen. Äh, hat äh, mir gefallen gegen die Texans. Plus Gardner Minshew oder die gesamte Offense ist sehr äh, wankelmütig, sehr, sehr schwankend in ihre Leistungen. Wenn natürlich Jonathan Taylor ein brutales Spieler erwischt, dann werden die Panthers hier weggebügelt. Aber ich, ich glaube daran, zu Hause, du hast ein Spiel gewonnen, vielleicht ein bisschen mehr Selbstvertrauen, ich gehe mit Carolina. Haben wir eigentlich
0: Sprachnachrichten heute von den Leuten da draußen? Nein. Eine. haben wir nicht, weil äh, ich habe aus, aus Angst, dass es wieder piept, äh, das Mischpult nicht angeschlossen. Ich werde jetzt mit Mike erstmal nächste Woche eine Testsendung durchführen und dann gibt es Sprachnachrichten. Die Sprachnachrichten spare ich mir einfach für, fürs Wochenende auf. Die höre ich mir an, mache dann noch eine eigene Sprachnachrichtenfolge draus. Das mache ich so während der Fahrt. Ich habe eine lange Fahrt. Vorhin habe ich geguckt, Mike, äh, Autofahrt übrigens. Normalerweise fünf Stunden sieben Minuten. Vorhin zeigte mir Google Maps an neun. Warum das denn? Ja, weiß ich nicht, weil wahrscheinlich alle gerade fahren. Ich habe keine Ahnung. Stau, Unfall, weiß ich nicht. Also ich muss sagen, ich war, ich war ziemlich überrascht. Vielleicht habe ich auch einfach Glück.
1: Ich habe äh, heute Hotel und Zug gebucht und das zu vernünftigen Preisen. also ich Vielleicht Glück gehabt einfach. Also, also für, für, für Patriots Colds dann natürlich.
0: Fährst du Samstagmorgens dann entspannt mit dem Zug los, gehst äh, auf die Geschichte und dann abends ein bisschen was essen und Sonntag zum Spiel.
1: Smarter move. So ungefähr, ja. Dominik Smarter. Eberle hat sich noch gemeldet, der würde gerne was machen. Ähm, das wird ungefähr der Plan sein. Samstag hin, Sonntag. Ach ja, der Welt ist ja die ganze zurück. Woche da. Ja, dann melde der mich, ist da.
0: Dann melde ich mich um. nochmal. Oh, oh, da frage ich ihn nochmal als Experten für die Bild. Das ist eine gute Idee. Äh, aber Apropos Experte. So, jetzt kommt's, Freunde. New York, nämlich die Giants, wo nichts rund läuft, äh, wo Tyra Taylor Jens Rippe hat. Daniel Jones hat Daniel Jones und. Dann haben wir jetzt noch Brian Dable, der sagt, ich weiß gar nicht, was ich mache. Und auf der anderen Seite haben wir jetzt einen wirklich Hardcore à la Campbell bei den Detroit Lions, ehemaligen Spieler als Coach bei den Las Vegas Raiders. 161 Dollar würde das Spielchen kosten, wenn ihr hinkommt.
1: Oh, Fabienne ist gerade in den Chat gekommen und schreibt, ich habe gehört, ich schulde Mike eine lange Umarmung. Ja, das ist absolut richtig. Wenn du hier auf den Bildschirm guckst, siehst du ja, was wir gerade bei Colts Panthers getippt haben. Willkommen. Ähm, ja, ich glaube, die Giants hätten sehr gerne gegen äh, McDaniels noch gespielt. Ich glaube, dass das für, also ich habe ja vorhin gesagt, das Timing der Entlassung ist eigentlich nicht so geil, äh, vor allem für die Raiders, äh, für die, für, die, für die Giants nicht, für die Raiders auch nicht, für die Giants aber noch weniger, weil so ein neuer Coach und ähm, wer die PK von Pierce, dem neuen Interimscoach äh, gesehen hat, die war sehr emotional. Er hat sehr viel betont, dass er ein äh, Lifelong Raider schon ist und dass er es das hasst oder die Schnauze hat zu verlieren, davon müde wurde. Ist ein Players-Coach. War vorher Linebacker-Coach bei den Raiders, jetzt eben Head-Coach oder interimsweise Head-Coach. Wir wissen alle, wie es damals mit Rick Bisaccia ja funktioniert hat auf einmal. Ähm, das kann auch beflügeln, wenn jetzt einfach die Jungs von alleine gelassen werden und äh, Jimmy Garoppolo nicht zum achten Mal Devonta Adams überwirft. Ähm, ach, ja. I ja, genau. Das haben wir nicht besprochen, das Spiel fällt mir gerade auf, oder? Was? Ra ja, stimmt. Ra Raiders gegen Lions haben wir nicht besprochen das Montag, deswegen habe ich halt so gestockt. Achso. Ähm, können wir jetzt in einem Abwasch machen, indem wir sagen, dass die dass äh, Lions gegen die Raiders gewonnen <lacht> haben und Jimmy Garoppolo 50.000 Mal Devonta Adams überworfen hat und die Lions wirklich ja. eine sehr starke Performance gespielt haben, dann haben wir auch nicht, deswegen sorry, das war habe ich auch vergessen gehabt, äh, dann haben wir auch nicht 73, 72, 71 Punkte im Tippspiel, sondern 74, 73, 72 haben wir das auch abgehakt. Also ich finde es schwer zu tippen, weil eben neuer Coach, alle wollen sich beweisen, ähm, könnte auch einen positiven Effekt der, für die Raiders haben und die Giants sind jetzt auch nicht perfekt, wo Daniel Jones vielleicht zukommt oder wieder spielen darf.
0: Definitiv. Also, kurzen Prozess gemacht, äh, allerdings jetzt auch nicht so dominant. Also, da haben auch die, die Lions teilweise den Weg in die Endzone nicht gefunden. Ähm, die Raiders jetzt sind zu Hause. Das gibt dem Ganzen mit dem neuen Headcoach ein bisschen Ruhe. Und jetzt kommen die New York Giants, wo wirklich alles am Brodeln ist. Rippe, nicht Rippe, wir sprachen schon drüber. Daniel Jones, ja, nein, vielleicht, bitte Kreuze an. Ich glaube persönlich, und jetzt alle mal festhalten, Las Vegas gewinnt das Ding. Das ist so. Neuer Interims coach der selber mal Spieler war, der weiß genau, welche Knöpfe er drücken muss. Max Crosby macht da kurzen Prozess aus, egal wer auch Quarterback spielt, bei den Giants. Und dann ist Krawall und Remi Demi. Ich
1: glaube es leider auch, aber ich muss irgendwo mutiger werden. Der Chat sagt auch zu 70% Raiders, also die sagen, haben überhaupt keine Zweifel, ob die Raiders das packen oder nicht. Und das, obwohl Aiden O'Connell der Rookie-Quarterback wahrscheinlich Gerade deswegen. Darf. Das ist so ein typisches Spiel, du hast schon recht, so ein typisches Spiel, Interimscoach übernimmt zu so Rookie-Quarterback, darf ran. die Giants straucheln eh und machen die platt. Aber ich, ich habe zu Anfang der Saison gesagt, ich glaube an die Giants und so eine kleine Flamme ist vor zwei Wochen aufgekommen und ich mag Big Blue Germany und auch wenn ich hier einen Punkt hergebe, ein Tippspiel, ich, ich muss mit New York halten. Ich tippe auf die Giants. Komm, dann gebe ich halt einen das Punkt ist ab. mir New egal.
0: York. Ja, jetzt hört er gleich Jay-Z und dann geht sie los, die wilde Fahrt für New York. Okay, du tippst auf New York, ich tippe auf Las Vegas. Bleiben wir in der Division der äh, New York Giants. Die Dallas Cowboys in Philadelphia. Jetzt kommt Ticketpreis. Schnapper. Dagegen ist Frankfurt, Freunde. Dagegen ist Frankfurt, aber Resterampe. Ticketpreis. Billigster Platz. Ganz oben unterm Dach, hinter der Säule. Guten Tag und auf Wiedersehen. Ja. 306 Dollar. Ja. Total in Philadelphia. Ein Klassiker der NFL Geschichte. Das ist äh, das Top-Spiel des
1: Spieltages neben dem Frankfurt-Spiel. Ähm, boah. Also das zu tippen ist auch nahezu unmöglich. Bei den Cowboys übrigens Darren Bland, der Cornerback, der Spieler, den ich genommen habe in meiner Galerie, nicht Micah Parsons, weil Darren Bland einfach finde ich nochmal insgesamt ähm, auf seiner Position den herausragendsten Job macht. Bei den Eagles habe ich vielleicht mit Tyreek Kill den besten Receiver der liga gerade genommen, AJ Brown. Die beiden treffen aufeinander. boah, ähm, ich, ich, so, ich wie, wie willst du das tippen? Die Eagles zu Hause eigentlich unbesiegbar, also gewinnen alles. Ähm, es geht auch um den Divisionssieg. Hm. Kann, kann Dak Prescott gegen diese Eagles spielen? Kann, kann er gut spielen?
0: Das ist die Frage. Das ist eben für mich auch die, die elementarste Frage an dieser ganzen Scheiße. Wie gut, also weil dieses Auf und Ab, weißt du, diesen, diesen Rollercoaster der Dallas Cowboys, hui und oh, hui und oh, das ist ja gefürchterlich. Ist das jetzt konstant? Auf der anderen Seite, die Eagles, ist jetzt Jalen Hurts wirklich komplett fit? Hier stehe ich komplett 50-50 und könnte eine Münze schmeißen, wenn ich ehrlich bin.
1: Ja, äh, der Twitch-Chat ist sich relativ eins. 83 sagen Eagles. Das ist schon sehr deutlich. Ja, ähm, ja,
0: ja, das ist... Äh, man redet immer, ja, Eagles, Eagles, Eagles. Hier haben wir auch 79, 21 bei Instagram.
1: Ja, ich glaube... Ich glaube, wenn es ein Dennis wäre, würde ich auf die Cowboys setzen. Ich glaube, dass die Cowboys-Defense einen wirklich guten Job macht. Aber ich, es tut mir sehr leid, liebe Cowboys Nation. Ich glaube irgendwie nicht an Deck Prescott in diesem Spiel. Ich habe es mir gerade versucht, fünfmal vorzustellen mit all meiner Fantasiekraft. Ja, ich aber ich habe es nicht geschafft. Ich
0: sag okay. Philly. Du, du weißt ja, wie es ist. Philly Sports Guy. Der ist immer laut. Und so ist das Stadion. Das ist immer laut. Der wird nichts. Also da gehe ich mit dir. Ich sage Philadelphia.
1: Weberli. In unserer Community ein großer Eagles-Fan, sagt, ich sag Eagles, weil wenn ich Boys sage, muss ich mir die Hand abhacken. Mach das bitte nicht. Nein, okay. Dann. Doof. Ja, dann, ähm, <lacht> dann kommen wir jetzt zum nächsten Spiel.
0: Ja, die äh, Buffalo Bills gegen die Cincinnati. Wir haben das Ruder rumgerissen, Bengals. Hier allerdings äh, 210 Dollar, der günstigste Preis, im äh, Paycor Stadium in Cincinnati. Die Cincinnati Bengals haben letzte Woche eindrucksvoll gezeigt, dass sie da sind, wo sie ja vor der Bye Week nicht waren. Sie funktionieren, sie spielen guten Football, sie spielen Runden Football äh, und vor allem aus Sicht äh, der ähm, Buffalo Bills Defense würde ich mir Gedanken machen müssen, wenn ich <lacht> entschuldigung, wenn ich ähm, einfach mal über eine Sache drüber nachdenke: Joe Burrow läuft wieder aus dem sack raus, aus dem sack raus, aus dem sack raus, drei Stück, lässt er in einem Spielzeug liegen und wirft dann das tiefe Brot. Da muss man sagen, der Typ ist wieder da, der Typ ist wieder fit. Und Cincinnati zu Hause ist echt gefährlich. Und Buffalo hat für mich in den letzten Wochen, Mike, immer so ein bisschen, auch so ein bisschen tü, 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 Da kamen immer Töne raus, wo ich gedacht habe, Alter, das klingt nicht gut, das klingt nicht gut.
1: Oh, ich kriege Kopfschmerzen vom Tippen, ey. Ja, äh, ich weiß es doch auch nicht, Mann. Joe Burrow sah echt gut aus. Ich habe das Spiel gegen die Niners gesehen. Die Bengals haben mir gefallen, hätten es noch höher gewinnen können, spielen jetzt zu Hause. Die Bills, du hast gerade gesagt, Mal Hü, mal Hot, äh, sehr schwer zu greifen. Da natürlich der beste Spieler Josh Allen, wenn er einen Sahnentag hat, dann läuft's. Äh, Cook, James Cook, läuft auch immer besser, im wahrsten Sinne des Wortes, als Running Back. Ist doch von Dix natürlich eine ne echte Macht ähm, auf der Receiver-Position. Aber auch bei den Bengals, ey, Jamal Chase und Tyler Boyd, das sind auch Jungs, die man nicht unterschätzen sollte. In der Defense gibt's Probleme, ja, da steht und fällt alles mit Trey Hendrickson. Um, der Chat sagt zu 68% Cincinnati. Wow, das hätte ich nicht so deutlich gesehen.
0: Äh, tatsächlich, tatsächlich, aber auch äh, in Las Vegas, die Wettquoten sind sehr, sehr ähnlich. Also das ist nicht geil, das muss man ehrlich sagen. Also das, das ist so, wo du sagst, so, hätte ich jetzt nicht gedacht. Hier äh, bei Instagram 64% Bengals, äh, 36% Bulls, denn äh, Sascha hat sich verschrieben morgens. Und äh, ja, dementsprechend... Also, Bulls, Bills ist ja fast dasselbe. Ich,
1: ich glaube, ich, ich traue unserem Plenarius zu, dass sie diese Transferleistung hinbekommen haben. Ja, habe. glaube ich auch. Ich es ja sogar hingekriegt. Das, das, was ist, das ist Dass es die, äh, Bills und nicht Bulls sind, ähm, fast, fast dasselbe. Euer Büffel oder <lacht> Bullen. Ähm, ich, oh, Carsten, tipp du zuerst. Ich weiß es auch nicht.
0: Alle Mann festhalten, Freunde. Jetzt schalten wir, jetzt fahren wir rückwärts, rückwärts, rückwärts. Wir springen zurück auf die Preseason, wo wir alle gesagt haben, Digga, die Bengals sind der heißeste Scheiß. Und ich glaube, an diesem Sonntag sind die Bengals der heißeste Scheiß. Letztes Spiel, großer Fokus, alle gucken zu. Cincinnati gewinnt das Ding knapp.
1: Ey, mir fällt erst jetzt eine Sache auf. Ich habe mir ja letzte Woche mit einem Punkt gegen dich verloren weil äh, Juni ist gerade in meinem Twitch-Chat drin, weil ich Juni ja ein Spiel hab tippen lassen, Jaguar Steelers, und sie hat ja. Steelers gesagt, weil es Pateks Team ist. Ich habe auf die Steelers gesetzt und deswegen das Tippspiel verloren. Hätte ich das nicht gemacht, hätte ich nicht verloren. Ja. Okay, Schatz, sagst du Bengals oder Bills? Ich tippe oh. auf das andere. <lacht> Sag's mir schnell. Sagst du Bengals oder Bills? Bengals oder Bills? Bengals oder Bills? Bengals. Sie sagt Bengals, dann tippe ich jetzt auf die Bills. So.
0: Sehr gut. Also, Mike tippt auf die Bilds. damit. Oh, Freunde. Der hat wird schief. Was hast du getippt? Du hast ich habe auf die, hab hab die Mietzekatzen getippt. Okay, alles klar. Gut, äh, damit äh, sage ich dir recht herzlichen Dank, dass du mir die Wartezeit auf meine Abreise äh, versüßt hast. Vielen, vielen herzlichen Dank dafür. Und ähm, ja, Montag sind wir dann wieder da. Dann wird nochmal getippt. Es gibt nämlich noch Monday Night. da machen wir eine komplette Analyse des Wochenendes. Natürlich gibt es äh, wieder eine Autofolge. Wir müssen uns ja irgendwie die Zeit vertreiben. Und ähm, ja, und dementsprechend bin ich äh, jetzt sehr Eine Frage noch? Ja, wie immer. Bevor du, du zuhörst, ja. Ähm, Montag kann
1: ich nur vormittags aufnehmen. Bist du auch schon wieder da oder nicht? Wenn dann nicht und
0: wir dienstags müssen wir aufnehmen müssen. Dann müssen wir jetzt tippen. Komm, dann genau, tippen
1: das, das, das ist nur auf sich ja nochmal... Äh, gesagt. Dann lass uns das letzte Spiel noch schnell machen. Chargers gegen Jets lautet das Spiel von Montag auf, nee, am Dienstag, am 7. November ist es. Chargers, Jets. Jets stehen 4-3, Chargers stehen 3-4. Jets, ne? Jets, ja. Jets spielen
0: zu Hause, ne? Jets ja. spielen zu Hause. Justin
1: Herbert gegen Zach Wilson. Ähm, auch das war schwer. Bester Spieler bei den Chargers, weil ich finde, Justin Herbert hat dieses Jahr auch untypischerweise äh, ein paar Tiefs in seinen Spielen habe ich habe da Kalen Mac genommen tatsächlich und bei den Jets als besten Spieler habe ich glaube ich Quincy Williams genommen weil auch da ist Gardner dann mir ein paar Spiele gefehlt hat. Ja. Ähm,
0: aber die, lustig dass die Wahlen äh, die, der Spieler die du in den Fokus gerückt hast bei uns beiden sehr ähnlich sind.
1: Ja es war es gab Teams was einfach ne natürlich aber es gab auch Teams was schwer zum Beispiel ähm, bei den Jaguars habe ich gewankt zwischen Travis Etienne, der ein starkes Jahr als Running Back spielt, und Josh Allen. habe dann Josh Allen in der Defense genommen. Ähm, also es gab ein paar 50-50-Entscheidungen. Und du willst ja nicht nur, ob wir es den Quarterback nehmen. Zum Beispiel bei den Dolphins fiel es mir auch schwer. Tyreek Hill auf der Rekordsaison. Aber ich habe Tua genommen, weil er ist für mich gerade der beste Quarterback der Liga. Und wenn du den besten Quarterback der Liga in deinem Team hast, dann wird ohne ihn wahrscheinlich auch nicht so viele Bälle bei Tyreek ankommen. Also es ist nicht immer so einfach, da den, den einen Spieler zu wählen. Manchmal ist es auch nicht immer nur ein Spieler, weil es ist auch ein Teamsport.
0: So, und deswegen glaube ich tatsächlich, dass Teamsport, die Defense der Jets zu Hause, eine richtig harte Nuss für Justin. Justin wird. Ja, es ist so ein typisches Chargers-Spiel, oder? Alle sagen, oh, die müssen die weghauen Backup-Quarterback
1: und dann verkacken sie es. Deswegen, ich gehe mit den Jets. Der Chat sagt zu so 52% Chargers. Also auch nicht ganz sicher, ja, aber. Hier auch hier,
0: genau ähnlich. Äh, deswegen, ja. also ich bin, ich bin komplett bei dir und sag: J-A-T-S, Jets, 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 Jets Gangrene Germany, Freunde, das wird was.
1: Dann können wir nur noch abschließend sagen, dass in der By-Week die Broncos, die Lions, die 49ers und die Jaguars Pause haben, sich ausruhen dürfen und dann äh, mit voller Stärke zurückkommen können. Und wir haben kein Thema übersehen, Chat, oder? Wir haben, ich weiß, Nein. heute war ein bisschen, bisschen gerushed, aber Carsten Muster Frankfurt ist auch in Ordnung. Äh, hatte ich selber andersrum genauso schon ein paar Mal. Wenn wir alle Themen, alle wichtigen Themen ähm, durchgesprochen haben, dann, dann passt das, glaube ich.
0: Gut, dann sag jetzt die letzten Worte, die du immer hast.
1: Meine letzten Worte sind ähm, Erz vorm Schlafen gehen heute, in euren Gedanken nochmal den Betonring eures Waschtrockners oder eurer Waschmaschine, dass der nicht zerbröselt und ihr nicht den, den Scheiß in den Hacken habt wie ich. Und ansonsten wünsche ich euch allen ein sehr schönes, historisches erstes NFL-Wochenende rund um Frankfurt. Viel Spaß, da benehmt euch und habt eine gute Zeit.
0: Also pass auf. Es ist, 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 ist soweit. That's the Spengeman.